Fintechs, where Fintech meets politics, der Podcast des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Wir bringen die Entscheider der deutschen und europäischen Politik mit den Entrepreneuren und Visionären der Fintechs zusammen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Fintechs-Podcast Nummer 2, moderiert von Konstantin Fabricius. Ich bin der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Unsere Gäste heute sind Dr. Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, sowie Dr. Tim Tabe, Co-Founder und Vorstand unseres Verbandes, sowie Co-Founder und Vorstandsvorsitzender der Credit Chef AG. Wir sprechen heute unter anderem über Mittelstandspolitik, Startups, den Green Deal, Risikomanagement und die Kapitalmarktunion. Freuen Sie sich auf einen hochklassigen Gedankenaustausch zu Brennpunktthemen. Staatssekretär Dr. Nimmermann hat seine berufliche Laufbahn 1999 bei der Berliner Handels- und Frankfurter Bank begonnen. Zuletzt war er ihr Chefvolkswirt sowie Leiter der Abteilung Financial Markets Research. Von 2014 bis 2019 war er dann Staatssekretär im Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein und seit Januar 2019 ist er Wirtschaftsstaatssekretär in Hessen. Dr. Tim Tabe hat bei Goldman Sachs in London als Credit Risk Officer und Rating Advisor sowie bei der UBS in Zürich in verschiedenen Positionen im Kreditsektor gearbeitet. 2015 hat er dann zusammen mit Dr. Daniel Bartsch das Fintech Credit Shelf in Frankfurt am Main gegründet. Unser Gespräch führen wir im Wirtschaftsministerium in Wiesbaden. Viel Vergnügen beim Fintechs Podcast Nummer 2. Herr Dr. Nimmermann, herzlich willkommen. Lieber Tim Tabe, herzlich willkommen. Ich beginne mit der ersten Frage, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Die Politik hat dem Mittelstand bislang mit viel Geld geholfen, die Folgen der Corona-Pandemie durchzustehen. Wo steht der hessische Mittelstand heute, knapp zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie? Also es waren wirklich zwei sehr herausfordernde dann Jahre gewesen und das wird sicherlich auch noch äh, herausfordernd, wie wir aus dieser Pandemie hoffentlich bald rauskommen. Aber ich glaube, per Saldo ist es gut gelungen, sehr schnell, das ist aber nicht nur in Hessen, sondern das würde ich jetzt für die gesamte Bundesrepublik sagen, Hilfsprogramme aufzusetzen, ganz am Anfang mit der Soforthilfe innerhalb von drei Wochen von Kabinettsbeschluss in Berlin bis zu von uns selbst programmierten Programm in Hessen das Geld unterzubringen, also 10.000, 15.000, 30.000, je nach Unternehmensgröße im KMU-Bereich, haben wir nochmal was draufgelegt äh, im Vergleich zum Bund. Dass das funktioniert hat, fand ich schon mal gut und es hat auch wirklich, war notwendig. Wir haben ja festgestellt, dass die Sorge der Unternehmen von ganz klein, aber auch den größeren riesig waren, weil sie schlichtweg nicht wussten, was passiert jetzt hier im März 2020. Und gleichzeitig, passend zum Thema, haben wir festgestellt, wie wichtig eine Hausbankenrelation ist zu dem Zeitpunkt, denn Überbrückungskredite oder, oder Liquiditätshilfen zu bekommen in einem Umfeld, wo man keine Bank hat an der Seite und vielleicht auch keine Sicherheiten, beides keine gute Ausgangslage, hat uns durch die Gespräche, die wir dann auch geführt haben mit dem Kreditsektor hier in Hessen, aber auch uns ausgetauscht haben mit anderen, war eine Riesenherausforderung. Oder wenn man zum Beispiel eine ausländische Niederlassung war und die Frage ist, wer zahlt jetzt eigentlich, ähm, helfen die Programme. Aber per Saldo ist es uns, glaube ich, gut gelungen. Hessen hat natürlich durch die geografische Lage mitten in Deutschland mit ganz vielen Grenzen außen herum und eine ganz wichtige Außengrenze mit dem Frankfurter Flughafen, Messewirtschafts 
natürlich am Anfang sehr gelitten unter den äh, Beschränkungen. Nach wie vor ist die Messewirtschaft und die Veranstaltungsbranche da nieder. Viel konnte beim Flughafen über Cargo wettgemacht werden. Und dann haben wir als hessisches, ich sag mal, immer noch wenigstens in Deutschland, die Apotheke von Deutschland, dann auch ein Stück weit einen Vorteil gehabt äh, aus der Stärke heraus. Stichwort Biontech, das ja in Marburg produziert wird und in Frankfurt höchst abgefüllt wird, dann auch ein bisschen kompensieren können. Ich würde mal sagen, Hessen ist wahrscheinlich im deutschen Durchschnitt irgendwie mit den Risiken auf der einen Seite und den Chancen durchgekommen. Aber das war eine Riesenherausforderung und wir haben viel gelernt, was Kreditbeziehungen betrifft und die Frage, wie viel Bürgschaft muss ein Staat geben, um auch Banken kreditfähig zu machen? Wie viel Restrisiko sind Banken bereit zu nehmen, bis hin eben auch zu der Direktkreditvergabe, wo letztendlich das Risiko zu 100 Prozent beim Staat liegt? Also von den 70 Prozent Bürgschaften, 80, 90 Prozent. Das war ein spannender Prozess. Ich glaube, es ist aber dann, äh, letztendlich durch einen wirklich guten Austausch, engen Austausch äh, gelungen, dass wir das hier hinbekommen haben. Und wir stehen, glaube ich, in Deutschland sehr gut da und Hessen in der Mitte von Deutschland steht auch verhältnismäßig für die Umstände, die wir haben, finde ich gut da. Ausgenommen natürlich der gesamte Bereich Veranstaltung und der Hotellerie- und Gastronomiebereich, vor allem die Clubs, wo wir wissen, das ist tatsächlich nach wie vor düster. Ja, das mit den Veranstaltungen, das haben wir auch als Verband gemerkt, gerade als Junger Verband möchte man gerne damit starten und wir sind nicht weit gekommen. Also das kennen wir gut. Ja, Tim, Ende April endet die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Die Überbrückungshilfe 4 wird im Sommer enden. Welches Bild des Mittelstandes erwartest denn du, wenn alle staatlichen Hilfsmaßnahmen ausgelaufen sind und wir in einem normalen Wirtschaftsmodus zurückgefunden haben? Also ich erwarte jetzt, glaube ich, nicht, dass jetzt das Auslaufen der Programme nochmal einen wirklich signifikanten großen Unterschied macht. Ich glaube, was gerade erwähnt wurde, die unmittelbare Hilfe, als die Pandemie ausgebrochen ist, das hat einen Rieseneffekt gehabt. Das haben wir sehr deutlich auch gesehen im Verhalten unserer Kunden, in der Anfragefrequenz. Ich glaube, an einer Stelle würde ich vielleicht widersprechen wollen ein Stück weit. Ähm, wir hätten gerne mehr mitgeholfen. Ja? Also dadurch, dass Fintechs ja im Hausbankenprinzip nicht mitspielen dürfen, standen wir tatsächlich leider sehr lange an der Seitenlinie und durften sozusagen nicht, nicht mithelfen, weil uns da ein bisschen die Hände gebunden waren. Insofern stimme ich Ihnen in allem zu, was Sie gesagt haben. Da ist signifikant Hilfe geleistet worden. Ich glaube, die eine Bemerkung, die ich dabei machen würde, ist, in anderen Ländern ist das besser gelaufen, dass auch noch mehr Leute mithelfen durften. Und wir hätten gerne mitgeholfen, durften aber nicht, weil wir eben nicht als Hausbank quantifiziert sind oder, oder erfasst sind. Also nicht nur wir, auch, auch andere Fintechs, aber das ist vielleicht nochmal ein separates Thema. Ich glaube, da würde ich Ihnen soweit zustimmen. Ich glaube, wir haben gesehen, wie die Hilfsprogramme zum Teil verlängert wurden. Aus allem, was wir sehen bei unseren Kunden, erwarten wir nicht, dass dort das Auslaufen jetzt einen Rieseneffekt haben wird. Ich glaube, da haben alle über Zeit mal drauf geschaut. Die Insolvenzantragspflichten sind ja zum Teil auch schon ausgelaufen. Das hat keinen wirklich signifikanten Einfluss gehabt aus, aus unserer Sicht. Ich glaube, das geht in den geordneten Prozess über. Ich glaube, die Frage wird sicherlich nochmal interessant, wenn die Rückzahlungen einsetzen, wer vielleicht dann doch nochmal Kapital braucht, an welcher Stelle und in welcher Form. Ich glaube, das wird sich noch zeigen. Es ist ja viel Fremdkapital reingeflossen. Die Frage ist, braucht es nochmal Eigenkapital oder einer anderen Stelle oder haben die Unternehmen sozusagen auch schon die Reserven wieder auffüllen können? Da würde ich sagen, leichtes Fragezeichen, ob man da vielleicht nochmal irgendwie von der Eigenkapitalseite in irgendeiner Form dran müsste. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird auf den Stichtag bezogen jetzt ähm, das Auslaufen keinen signifikanten Effekt haben. Ich glaube, wir warten ähm, als Unternehmen, als Credit Shelf sicherlich äh, ein Stück weit darauf, dass die Hilfsprogramme mal auslaufen, dass wir auch wieder in einen normalen Marktbetrieb übergehen können ähm, und sagen, dass ähm, das Wettbewerben mit 
KfW-Geldern, das sozusagen zu Nulltarifen mehr oder weniger verteilt wurde, ist natürlich für einen kommerziellen Kreditgeber schwierig. Ja, das heißt, das haben wir deutlich gemerkt in der, in der Pandemie, dass uns da ein großer Teil auch des Marktes weggebrochen ist, der einfach nicht mehr zu uns gefunden hat, weil eben die KfW viel ähm, sozusagen mitgenommen hat oder weil Banken auch sehr viel an, an die KfW weitergeleitet haben. Also da erwarten wir sicherlich ein Stück weit eine Normalisierung äh, der, der Lage, wenn die, wenn die Programme auslaufen. Wobei, wenn ich da vielleicht mal noch ergänzen darf, also das Hausbankenprinzip war deshalb wichtig, nicht weil ich glaube, dass Hausbanken die einzigen sind, die es können, sondern weil Unternehmen zu uns gekommen sind und gesagt haben, wie kriege ich denn jetzt Liquiditätshilfe? Äh, und zwar nicht nur das, sag mal, wir haben ja mehrere Varianten. Eine Variante vom Land ist, was wir Mikroliquidität nennen, über unsere DWI-Bank, wo es bis zu 35.000 Euro erst tilgungsfrei und so weiter und am Ende Tilgungszuschuss äh, dann zahlen. Das ist voll Beil für 100 Prozent. Das äh, wird, muss voll gegengerechnet werden gegen alle Beilverringen. Ist auch nur für die Kleinen gedacht. Sondern wir haben schlichtweg ganz viele Anfragen am Anfang gehabt, wo sich Unternehmen an uns gewendet haben und sagen, können Sie nicht mal mit unserer Bank sprechen? Warum gehen wir da nicht weiter? Und haben festgestellt, dass es zum Beispiel Fälle waren, wo Unternehmen nach dem wirklich, was man fast sagen könnte, ist so eine Art schwäbische Hausfrauenlogik. Ich mache keine Schulden. Ich habe hab nur mein Girokonto da, habe noch nie einen Kredit aufgenommen, weil ich habe genug Eigenkapital gehabt, um mein Unternehmen zu fördern. Hat aber dann keine Kredithistorie. So, wie geht denn dann eine Bank damit um, wenn der Kunde keine Kredithistorie hat? Das ist total herausfordernd in einer Zeit, wo sie nichts wissen, wo die Zukunft absolut radikal unsicher ist. Das war spannend und ich war überrascht, Sie haben es eben angesprochen, wir dachten auch, ähm, das klappt nicht alles mit äh, Fremdkapital und nicht mal mit Bürgschaften, weil am Ende ist da ein Transaktionsrisiko drin und so weiter, müssten wahrscheinlich auch ein EK-Instrument finden und haben dann in Hessen vorgegründet, das Pendant zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds, weil wir gedacht haben, da kommt was, wir brauchen mindestens Mesanin, vielleicht Wandeldarlehen, vielleicht sogar offene Beteiligung. Und es hat sich herausgestellt, dass wir es kein einziges Mal gebraucht haben, weil alle Fälle, die wir zwar, wo wir gesehen haben, da könnte es so kommen, äh, dann doch über, über Fremdkapital sich gelöst haben. Die gute Frage ist jetzt, wie lange hält das durch? Auch jetzt nach dieser, äh, wenn das irgendwann im Sommer ausläuft, ist ja wahrscheinlich, dass es ausläuft. Und brauchen wir dann noch EK und ähm, dann wird es schon noch ein Stück weit spannend. Aber das hat mich auch überrascht. Also wir hätten aber gerne auch Fintechs mit reingenommen, wobei es nicht darum geht, dass wir die rein, wir sind ja nicht der Gatekeeper, sondern es war tatsächlich viele Unternehmen, die gesagt haben, wir haben, kriegen keine Bankverbindung. Warum auch immer und wie kriegen wir es gelöst? Das war eigentlich die Herausforderung. Genau, und ich glaube, da sind wir dann sozusagen auch absolut der gleichen Meinung, weil das Problem, was wir gesehen haben im Markt, ist, dass keine Bank mehr neue Kunden aufgenommen hat zu der Zeit. Die hatten natürlich alle Hände voll zu tun, ihre Bestandskunden, wo sie auch Kredit schon draußen hatten, zu bedienen. Und wir, die in der Lage gewesen wären, die alle aufzunehmen und auch einen Onboarding-Prozess haben, der innerhalb von ein paar Tagen gelöst ist, haben wir in dem Moment kein Kapital gehabt, was wir hätten rausgeben können, weil natürlich alle kommerziellen Investoren sich erstmal zurückgezogen haben und die staatlichen Investoren eben, weil das Hausbankenprinzip in der Mitte stand, eben nicht für uns zugänglich waren. Das war sozusagen der Punkt und das haben andere Länder in Europa besser gelöst. Die haben es geschafft, in kürzester Zeit auch Alternative oder Kreditplattformen mit, mit aufzunehmen und das, wenn es eine Sache gibt, wo ich sage, aus der Rückperspektive hätte ich das gerne anders gehabt. Ich glaube, das ist die eine Sache. Ich glaube, unterm Strich muss man sagen, ist das in Deutschland wirklich gut gelöst worden. Also sieht man an den Insolvenzraten, sieht man, dass viele Sachen sozusagen da wirklich gut funktioniert haben. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich gerne anders gehabt hätte, dann, dann wäre es die gewesen. Danke. Ja, lassen wir die Pandemie hinter uns und kommen zu zwei anderen Herausforderungen für den Mittelstand, über die ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen möchte. Zum einen die grüne Transformation und Basel IV. 
Das Thema Nachhaltigkeit ist für viele Unternehmen bislang noch kein Teil ihres Geschäftsmodells. Wie wollen Sie denn den hessischen Mittelstand dazu bewegen, Herr Staatssekretär, sich stärker an Nachhaltigkeitszielen zu orientieren? Die immer stärker steigenden Energiepreise wirken ja eher abschreckend. Also zum einen würde ich sagen, dass die stärker steigenden Energiepreise zunächst einmal nichts mit nachhaltiger Energie zu tun haben, sondern genau mit nicht nachhaltiger Energie. Es sind die Gaspreise im Wesentlichen und die Ölpreise, die hochgegangen sind und im Grunde sogar zu wenig erneuerbare Energie, die wir in Deutschland hatten aufgrund von Wind und Sonne, die dazu geführt hat, dass die Lücke gefüllt werden musste zusätzlich noch zu, äh, mit, äh, mit Gas und dann noch äh, Ukraine-Russland-Konflikt, sodass die eigentliche CO2-Bepreisungssache wahrscheinlich im Hintergrund steht, aber perspektivisch stimmt Was machen wir? Wir haben sehr früh in, in Hessen den Green and Sustainable Finance Cluster gegründet, zusammen am Ende mit der deutschen Börse. Eine, ich nenne es mal einen Resonanzkörper für die Finanzbranche, um genau solche Themen von nachhaltigen Finanzierungen zu diskutieren. Es fing an, dass äh, die Leute, die auch dort engagiert waren, dann auch bei der Bestimmung der Taxonomie involviert waren in der Technical Expert Group, sodass wir da ich, sehr gut aufgestellt sind, was das Thema nachhaltige Finanzen ist. Und wir sehen auch, dass bei den Banken, das war vielleicht vor zwei, drei Jahren noch vor der Krise, immer noch ein bisschen nischig. Ich meine, das Thema ist ja uralt eigentlich. Ethische Anlagen gibt es schon unendlich lang. Aber das Thema, dass es wirklich klar wurde, dass es jetzt wichtig wird, ist zumindest die letzten anderthalb bis zwei Jahre doch stark gekommen. Schwieriger ist in der Realwirtschaft, weil da originäre Herausforderungen sind. Und was wir dazu gleichzeitig machen, ist zum Beispiel ein Projekt. Wir versuchen, und das ist auch wichtig für Fintechs übrigens, wir wollen den, der Realwirtschaft dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsdaten zu erkennen und ihre Risiken zu erkennen. Und das funktioniert eigentlich nur, indem man Big Data schafft. Denn ein kleines Unternehmen hat viel zu wenig Einzeldaten, um dazu ein sauberes Nachhaltigkeitsrating unabhängig davon, dass es da unendlich viele gibt und da wahrscheinlich man ein komplettes Spektrum im gleichen Unternehmen haben kann, sind zu wenig Informationen. Also was wir uns gut vorstellen können, und da arbeiten wir gerade dran, im Rahmen eines Projekts, was auch über Gaia-X, das Thema Gaia-X vom BMWK jetzt gefördert wird, wo wir versuchen, eine Plattform zu gründen, einen, einen, einen Datentreuhänder, wo KMUs Daten reingeben können, wenn sie das wollen. Und sie haben weiterhin volle Hoheit auf die Daten und dann mit diesen Daten gemischt, mit eben wenn alle ihre Daten reingeben oder viele, die können wir dann noch anreichern mit anderen Datenprovidern, die das auch machen und dann mit Hilfe von KI die Lücken schließen und Branchenvergleiche machen können, sodass zum Beispiel jedes KMU am Ende dann wüsste, wo stehe ich eigentlich im Ranking bei bestimmten Nachhaltigkeitsheben. Nachhaltigkeit ist ja eben nicht nur, klar, Klimawandel das ist eine, aber es gibt ja viel weitere Sachen noch. So, und das so aufzubauen, dass es rechtlich möglich ist, dass am Ende auch andere, wenn sie das über die Kredit Risikobetrachtung vielleicht irgendwas wird ja perspektivisch auch kommen, weil es sind ja echte Risiken, die da sind und nicht Zusatz, nicht so Risiken, die unabhängig sind vom unternehmerischen Risiko, dass dann, wenn die Unternehmen dem zustimmen, die haben weiterhin Hoheit über ihre Daten, können sie die Daten weitergeben. Banken können es benutzen, andere Fintechs können es vielleicht benutzen, um da ihr Credit Rating oder Nachhaltigkeitsrating oder was auch immer für ein Rating rauszuholen, sodass wir da eine Win-Win-Situation schaffen. Das wollen wir hier erproben in Hessen und auch mit anderen Big Data Themen wie zum Beispiel Marktmissbrauch, neue Customer, Geldwäsche und ähnliche Themen, Supply Chain Finance das sind nur Sachen, die wir nennen, alles spannende Felder für Fintechs, aber das bei hohen Datenschutzstandards über einen Datentreuhänder organisiert. Und das wird total spannend. Und wenn wir es schaffen könnten, dass die Unternehmen kostengünstig ihre Kodendaten aufgebessert bekommen können und über eine Incentivierung, indem man zum Beispiel dafür bezahlt, 
wenn man einmal Daten gegeben hat, auch dafür dann Geld bekommt. Das muss auch incentiviert werden. Dass wir dann einen Kreislauf bekommen, wo wir nicht mehr so Sorge haben müssen vor dem Thema nachhaltige Finanzen, weil die Banken etwas verlangen, was die Unternehmen vielleicht noch gar nicht liefern können, sondern dass wir es vielleicht schaffen, das ist unsere Hoffnung mit Hilfe von KI oder anderen Algorithmen, was immer KI letztendlicher ist, schwache oder eben stärkere, dieses Problem lösen. Denn es kann nicht sein am Ende, dass diese Administration dieser nachhaltigen Transformation dann zu wahnsinnig hohen, ich nenne es mal Bürokratiekosten führt, sondern nein, eigentlich müssen wir in der Lage sein, mit neuen Technologien das schnell zu lösen, wenn wir Daten auch teilen. Insofern, wichtiges Thema. Ich glaube, wir kommen nicht umher. Die EZB hat das gut vorgerechnet, top down, welche Risiken in den realwirtschaftlichen Unternehmensbilanzen stecken, äh, bei der Transformation und bei den physischen Risiken. Jetzt kommt der Bottom-up-Stresstest, äh, der das Ganze quasi nochmal gegencheckt. Und in Zukunft wird das nicht nur, glaube ich, eine Transparenzanforderung sein für Banken, dass sie wissen, was sie im Portfolio haben, sondern früher oder später wird sich über das Kredit, eigentlich müsste man das Credit Rating zusammenfassen mit dem Nachhaltigkeitsrating, um ein gemeinsames Rating zu haben, einen Blick drauf und das müsste eigentlich über moderne Technologien gehen. Wie steht ein Unternehmen zwar da und das geht nur, wenn man die Perspektive von zwei Jahren auf 20 Jahre und weiter auch äh, ausweitet, weil natürlich Nachhaltigkeit nicht in zwei Jahren sich auszahlt, aber für eine lange Perspektive, aber mit Hilfe von KI lässt sich das machen. Ja, also ich glaube, Sie haben den den Kern des tatsächlichen aktuellen konkreten Problems sehr gut angesprochen. Also es ist, ähm, wir haben eine Menge Kunden bei uns im Portfolio, wo ich sage, völlig logisch ist das nachhaltig, was die machen. Ne? Die produzieren E-Bikes, grünen Wasserstoff, andere Sachen. Aber ein kleines Unternehmen hat nicht 20 Berater, die das voll ausgefertigt haben und sagen, hier ist mein ESG-Rating auf irgendeiner Taxonomie, von der Sie ja sagten, gibt es ja auch jede Menge. Ne? Also da, da, da beißt sich gerade so ein bisschen die im operativen Betrieb die Katze in den Schwanz, um es vorsichtig zu sagen. Also wenn ich einen, einen sehr effizienten Kreditprozess mit einem Kunden habe und dann schicke ich ihm einen 20-seitigen Fragebogen, wo er Sachen ausfüllen muss, die er noch gar nie sozusagen erfasst hat, dann kommen wir da nicht weiter an der Stelle. Das heißt, muss das, was Sie, was Sie vorschlagen oder was Sie gesagt haben, ist, ist genau. Also wir brauchen einen Prozess oder wir brauchen eine Art und Weise, wie wir das erfassen können, die die, die Guten von den Schlechten trennt. Das heißt, es muss diskriminieren in irgendeiner Form und gleichzeitig muss es, muss es machbar sein. Ja, es muss äh, am besten digital und es muss machbar sein, ohne dass äh, ich den Aufwand auf einmal verdreifache. Ja, der Aufwand für die Kreditprüfung ist schon groß. Jetzt kann ich nicht noch das Doppelte hinten dranhängen, um, um ESG-Kriterien zu prüfen. Dann wird es aber auch Investoren geben, das sehen wir. Die fragen danach, die sagen, liefert mir ESG-konforme Unternehmen. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und wie müssen wir irgendwie müssen wir die zusammenbringen. Ja, die müssen sich auf eine Sprache einigen, in der man glaubhaft auf beide Richtigen sagen kann, das eine ist ESG und dass der eine meint, was der andere sagt und dann finden die sich auch. Ja, aber da ist tatsächlich gerade noch die Kommunikationshürde. Und, und ich glaube, auch da gilt, was in vielen anderen Bereichen auch gilt, in großen Konzernen können sie dort spezialisierte Teams drauf, draufsetzen und die arbeiten ihnen das alles aus. Wenn sie ein mittelständisches Unternehmen haben, wo 20, 30 Leute arbeiten, die können nicht mal schnell jemanden abstellen, der sich um ESG kümmert, Vollzeit. Ja, oder am besten einen Consultant beauftragen, der das, der das für teuer Geld erstellt. Das funktioniert einfach Stand heute nicht so. Es ist, glaube ich, wirklich, wir verlangen, also wir machen es ja nicht äh, willkürlich, sondern weil wir glauben, dass die Transformation notwendig ist, um eben auch in 20 Jahren noch wirtschaften zu können, weil sonst die Umwelt es einfach schlichtweg nicht zulässt. Aber auch also andere äh, ESG-Themen, die genauso wichtig sind. Wir können das nur machen, wenn wir unterstützen. Und die Kleinen müssen wir auf jeden Fall unterstützen. Dafür setzen wir uns ein. Über unseren Green System in Finance Cluster haben wir die Finanzwirtschaft im Boot und die jetzt auch zugeht auf die Realwirtschaft. Gleichzeitig machen wir, in diesem Fall ist es ein Projekt, was DeFine federführend steuert, aber machen wir im Konsortium mit ganz viel Privaten. Wir sind als Land eigentlich nur 
Impulsgeber, nenne ich es mal, dabei. Und wir müssen dann, glaube ich, zusammen mit den Kammern, mit der verfassten Wirtschaft, das ist der richtige Ansatzpunkt, zu sagen, wie kann man es schaffen, dass die Daten, die da sind, relativ einfach irgendwo hinkommen und sagen, aber es lohnt sich für euch, das zu machen, weil am Ende kann man das, was Banken fordern, einfacher liefern. Das muss man, muss man nicht machen, kann man machen. Immer Ownership bleibt bei denen, die es geben. Und nur gemeinsam, und das können wir auch nicht irgendwie top-down entwickeln, sondern das machen wir mit der Branche zusammen. Wir sind in diesem Fall mit Wissenschaft, mit mit angewandten Forschungsinstituten und anderen zusammen, um genau das Problem zu lösen. Und dafür brauchen wir ganz viele andere gute Ideen, die sich damit schon ausgehen. Und je schneller wir es schaffen, diese Schere, die wir noch manchmal haben, zwischen es gibt das Credit Rating auf der einen Seite und es gibt auf der anderen Seite irgendein ESG Rating, das muss man natürlich über eine Taxonomie mal lösen, was meine ich genau, so schnell wir schaffen, diese Schere zu schließen und da sagen das ist der eine Ansatz. Langfristig ist das der Weg und dann ist es nicht nur das Endziel relevant, also was ist grün und was ist braun, sondern wie definiere ich den Weg dahin? Ich will ja auch die Transformation finanzieren und die können nicht alle mit Sicherheiten das machen. Deswegen ist auch da das unversicherte Geschäft spannend. Und das wird dann spannend, wenn ich die Risiken da deutlich aufzeige, wenn ich nämlich nicht handle, was nicht handeln kostet. Und je schneller wir das schaffen zu schließen, desto schneller können wir auch gerade KMUs davon überzeugen, dass es das ein guter Weg ist. Und ich bin mir sicher, dass es ganz viele neue Geschäftsfelder und Beratungsfelder geben wird. Und wieder zurück zu dem ursprünglichen Bankgeschäft. Das ist wirklich Bank als Beratung zu verstehen, als Berater, als Risikomanager. Das ist eigentlich, was Bankerinnen und Banker machen. Nicht am Trading Floor nur sitzen und eigene Risiken eingehen, sondern die Risiken der Kunden bewerten, ihnen dabei helfen, mit den Risiken umzugehen. Wenn das der Fokus wieder stärker wird, dann ist das eine Riesenchance. Vielleicht ähm, unterhalten wir uns jetzt noch einmal etwas äh, genauer über die Finanzierungsseite. Also es ist ja so, dass ähm, der European Green Deal unter das kann man das, glaube ich, alles fassen, ja sehr viel Geld kosten wird. Ja, Und Tim, du hast das Stichwort schon genannt, Investoren, die Erwartungshaltung der Investoren mit Blick auf die Umsetzung dieses Projektes. Also meine Frage ist an Sie beide, die Summe, um die es ja hier geht, die ist ja gewaltig und die muss ja über einen sehr langen Zeitraum auch auf die Straße gebracht werden. Das werden die Banken alleine gar nicht können. Und meine Frage ist an die Landesregierung gewandt, wie ist Ihre Haltung gegenüber den privaten und institutionellen Investoren? Und Tim, was kannst du darüber berichten? Ähm, denn du bist ja am nächsten dran. Also das ist eine Aufgabe, die, können, die kann weder der Staat alleine machen, den Riesensummen, noch kann das der private Kapitalmarkt alleine machen, ohne bestimmte Rahmenbedingungen zu haben. Also natürlich ist viel mehr Geld am Kapitalmarkt und das sucht auch Anlage. Und es ist eher die Frage, kann ich mir sicher sein, dass wenn ich die Anlage suche, dass ich da auf dem richtigen Weg bin? Und das ist da ist wieder kommt Staat rein. Also eine Taxonomie muss eindeutig sein. Sie muss ehrlicherweise glaubhaft sein. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht alles irgendwie jetzt nur, weil wir gerade Geld brauchen, nachhaltig definieren. Ich bin da ganz eindeutig. Ich bleibe dabei, Atomkraft ist nicht nachhaltig. Ich kann verstehen, dass die französische Regierung, wenn man 50 neue AKWs finanzieren will, gerne das Geld hätte. Aber damit äh, macht man auch Unschärfe ins System rein äh, und verwirrt die, die immer bisher dachten, das wäre nicht nachhaltig, weil es ist ja auch nicht privat versicherbar, aber sei es drum. Und ja, das geht nur gemeinsam. Ich glaube, es geht gemeinsam, um klarzumachen, A, welche ist die Richtung, was sind die Rahmenbedingungen. Da, wo der Markt, weil wir radikale Unsicherheit haben, nicht vorhersehen kann, da können sie kein äh, Discounted Cashflow-Modell noch, was auch immer, wie kompliziert das sein mag, drüberlegen, weil sie ja gar nicht wissen, was sie da abdiskontieren sollen, welche Risiken. Da müssen sie über die äh, Differenzkontrakte Sicherheit schaffen. Äh, für die Übergangsphase, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und äh, auch eine bisschen Perspektive für den CO2-Preis und andere Risiken. 
und dann schnellstmöglich über Transparenz den Investoren die Möglichkeit lassen, selber zu entscheiden und aber wirklich absolute Transparenz ist, glaube ich, wenn man einmal Transparenz hat und das ist ja das Schwierige und vergleichbare Transparenz und hoffentlich irgendwann international vergleichbare, deswegen ist ja auch für uns so wichtig, dass es ISSB, der International Sustainability Standard Board mit Hauptsitz in Frankfurt und Kanada auch nochmal hier ist, damit wir genau in diese Diskussion eintreten, weil es funktioniert über den Kapitalmarkt, aber nur bei den, glaube ich, nur wenn bestimmte Rahmenbedingungen durch die Politik europaweit, idealerweise international vorgegeben werden. Stichwort Kapitalmarktunion. Richtig, das ist ganz wichtig, dass wir die Bankenunion und vor allem die Kapitalmarktunion und Sie wissen es am besten. Was ist das Problem mit der Kapitalmarktunion? Wir haben unterschiedliche Insolvenzregelungen überall noch und wir wissen ja, wie wichtig das ist, äh, Insolvenzregeln. Und solange wir das nicht sauber hinbekommen, wird es auch nicht die grenzüberschreitenden äh, Kapitalflüsse geben, die nach 2008 ohnehin ja schon, selbst im kurzen, im, im Geldmarkt, wie wir alle gesehen haben, kaum noch existent sind. Früher ist man ja doch durchaus mal unbesiert auch mal aufs Jahr gegangen. Das ist ja alles nicht mehr der Fall. Ja, in der Insolvenz ist vieles sehr lokal. Ja, das, das stellt man immer wieder fest, und insbesondere in der Krise. Das ist, ist sicher so. Ich glaube, außerdem, was du gesagt hast, ich glaube, wir suchen wahrscheinlich nicht mehr und nicht weniger als das Geschäftsmodell der nächsten Generation. Ja, also wir, wir, wir müssen uns überlegen, womit wollen wir in 10, 20, 30, 40 Jahren hier unseren Wohlstand kreieren. Und ich glaube, wir haben alle festgestellt, dass die natürlichen Ressourcen, die wir einfach aus dem Boden graben und dann verbrennen, endlich sind und dass es das so nicht weitergehen kann. Und ich glaube, deswegen sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Ich sehe das absolut auch so. Der Staat muss die Rahmenbedingungen setzen. Taxonomie ist, glaube ich, wichtig. Man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass der Markt von heute auf morgen sich auf eine Definition einigt. Ich glaube, das ist genau richtig. Auch wenn es dort natürlich Differenzen gibt an einer anderen Stelle. Aber ich glaube, irgendwann muss dann der Markt den richtigen Weg finden, weil ich glaube auch nicht, dass es der Staat sein kann, der sagt, so sieht das Geschäftsmodell aus. Das muss die Marktwirtschaft lösen. Ich glaube, das ist auch in der Vergangenheit immer wieder klar geworden, dass die effizientesten Lösungen dort aus dem Marktmechanismus kommen. Und ich glaube, das, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch das muss auch die Finanzierung lösen. Natürlich gibt es Risiken, die man, wenn man sie nicht versichern kann, wird's, versagt der Marktmechanismus, dann wird es dort nichts geben. Ja? Aber gleichzeitig ist das die Frage, ob man auf dem richtigen Weg ist, wenn man ständig Risiken eingehen muss, die man nicht versichert kriegt oder ob es dann irgendwie doch noch einen anderen Weg geben muss. Und ich bin großer Verfechter der sozusagen der Marktregeln. Solange das alles im, ich glaube, soziale Marktwirtschaft ist ein großes, eine große Errungenschaft, die wir uns hier äh, sozusagen haben und die wir verteidigen sollten nach allen Mitteln, die wir haben. Und darin, wenn wir uns im Konsens bewegen und gewisse Rahmen und, und Grenzen setzen, werden wir auch den richtigen Weg finden dorthin. Ja, aber ich glaube, es ist vielleicht an einer oder anderen Stelle ein bisschen zu bequem, nach dem Staat zu rufen. Ich glaube, ich, ich würde in der Tendenz immer erst versuchen, ob es nicht doch eine marktwirtschaftliche Lösung gibt. Und wir haben über Risiken gesprochen. Risiken ähm, wollen bepreist werden. Und dann, wenn es einen richtigen Preis für ein Risiko gibt, dann gibt es auch meistens eine gute Allokation der sozusagen Themen, die dort entstehen. Und Natürlich kann ich jedes Risiko rausnehmen, indem der Staat die Hand drüber hält. Ja, aber dann kommt es in der Regel auch zu Fehlallokationen und zu, zu Risiken, die man vielleicht gar nicht so in der Art und Weise eingehen will oder wo man dann eben auch auf, auf Wege kommt, wo man eigentlich gar nicht hin will. Insofern, ähm, mir ist da nicht bange drum, ehrlicherweise, dass wir einen richtigen Weg finden werden. Und ich verstehe, dass viele nach Staatsgarantien ähm, dort greifen und rufen. Aber ich hoffe genauso, dass wir äh, eine marktwirtschaftliche Lösung finden, weil Nochmal, wenn's, wenn es Sinn macht, was dort gemacht wird, dann wird es auch jemanden geben, der es finanzieren will. Ja, und wenn es im Rahmen dessen ist, was, der, was wir uns alle vorstellen, dann wird es da auch gute Lösungen geben. Ja, danke. Stichwort Kapitalmarktunion. Bei ihr geht es ja nicht nur um den Green Deal, sondern etwa auch um die Wachstumsfinanzierung für KMUs und hier insbesondere um Startups. Sprechen wir vielleicht jetzt auch noch einmal darüber und zwar im Kontext von Basel IV. 
Den heutigen Mittelstand haben ja noch zum größten Teil die Banken finanziert. Durch Basel IV soll nun der ungeratete Bankkredit mit mehr Eigenkapital unterlegt werden müssen. Und aus Sicht der Banken wird das risikoreichere Geschäft also schwieriger. Und aus Sicht der KMUs und Startups dürfte sich infolgedessen die Kreditvergabepraxis weiter verschärfen. Und dabei hat, so vermute ich, der Großteil der hessischen KMUs und Startups kein Rating. Wie, Herr Staatssekretär, bewerten Sie diese Entwicklung auf europäischer Ebene aus hessischer Sicht? Also es gibt da mehrere Perspektiven drauf und ich würde gerne Startups von KMUs erstmal trennen. Hoffentlich werden die Startups irgendwann mindestens mal KMUs oder größer. Das werden sie nicht Startups, wenn sie dann nicht scalable werden. Und das, glaube ich, ist zu trennen. Wir haben Deutschland durch das Drei-Säulen-System mit den Genossenschaftsbanken und den Sparkassen natürlich sehr eng regional verknüpfte Kreditinstitute, die wirklich in der Region sind. Den bleibt ja auch ehrlicherweise bei den Sparkassen auch nichts anderes übrig. Die sind da, wo sie sind und die kennen schon ihre Leute vor Ort. Und da wird auch viel besichert. Vielleicht ist auch mal eine Tranche unbesichert, aber da ist es ist wirklich diese Beziehung ganz eng drin. Insofern glaube ich nicht, dass sich durch Basel viel was ändert, weil die auch keine interne Modellemethode haben. Das ist ja eher was für die großen Banken, für die, für die, die auch auf der Derivate-Seite, Counterparty-Risk und alle möglichen Dinge da versuchen zu matchen. Insofern, dass da auch nicht viel passiert. Ich glaube nicht, dass es da... Zumindest auch die Studien, die ich jetzt kenne, Bundesbank hat sich da auch wieder geäußert, äh, jüngst äh, Würmeling, dass wir da bei den KMUs über Basel IV so viel haben werden. Nicht, wenn es um diese die Säulen geht. Also es mag anders sein in der, in der Säule der privaten Banken, weil die stärker da sind. Aber wir haben den KMU-Faktor, werden wir weiterhin haben. Das ist spannend zu sehen, wie es da weitergeht. Ich glaube, das Thema ist hauptsächlich äh, besichert versus unbesichert. Also werden wir wieder in die Phase kommen vor 2008, wo es auch Risikoappetit gibt für unbesicherte Risiken. Und dann wird es spannend, wie kriege ich das hin, mit welcher Ratinglogik, ja, weil dann natürlich die internen Modelle schon spannend waren. Wie wird die Welt sich entwickeln? Das ist die eigentliche Frage. Und wir sehen es ja ganz krass, was hat das mit Startups zu tun? Und da sind wir ja voll im Risiko, weil das Geschäftsmodell ja ganz neu ist. Wir haben keine wirkliche Kredithistorie. Wir haben eine Vision nach vorne. Und äh, da wird viel über Equity auch oder hybride Instrumente gehen. Eher Equity, aber sagen wir Mezzanin und nicht. Fremdkapital wird erst ganz am Ende eine Rolle spielen, wenn die äh, reif genug sind. Und das ist die Frage, warum bei uns, und wir sehen ja, warum hängt Deutschland hinterher im Vergleich zu anderen Ländern, weil das Kredit oder das Risiko für wirklich diesen Teil Venture Capital in das Risiko zu gehen hier geringer ist als in anderen Ländern, weil wir vielleicht eine andere Historie haben, ich weiß es nicht. Vielleicht haben Sie da mehr Informationen. Und das ist genau die Frage, wie kriegen wir das besser hin, dass genau die Segmente, die so wichtig sind für die Zukunft, weil da ist ja unser Wachstum drin, das sind die Innovationen, da kommen die Lösungen her für all die Herausforderungen, die wir haben, nicht alleine, aber da kommen sie auch her. Aber wenn die nicht finanziert werden, dann äh, haben wir ein Riesenproblem. Und das ist die Sache, woran wir auch arbeiten in Hessen, gemeinsam mit der, mit der Community, wie können wir das äh, verbessern. Aber das geht auch nur mit den Venture Capitalists äh, und anderen, die bereit sind, diese Risiken dann zu nehmen. Wie siehst du das als äh, Gründer und CEO einer Kreditplattform? Das sind ja zwei Perspektiven. Du hast ja beides erlebt und erlebst es. Absolut, ja, das sind tatsächlich zwei Perspektiven. Also ich glaube, aus der Gründerperspektive sind wir schon einen guten Stück weitergekommen. Wir sind ja vor grob zehn Jahren gestartet. Also ich glaube, da sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. Da sind wir vermutlich immer noch nicht da, wo wir hin müssen. Weil wenn wir wirklich 
in den nächsten 10, 20 Jahren eine substanzielle Transformation hier hinkriegen wollen in dem Land, da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Risikoappetit, auch in, in Pensionskassen, Versicherungen, in allem, was irgendwie wirklich Kapital sammelt. Das machen die Amerikaner, glaube ich, deutlich besser. Da wird viel mehr Geld ins Risiko gestellt, um natürlich Rendite zu erzielen, aber gleichzeitig natürlich gesamtvolkswirtschaftlich wird damit auch viel mehr sozusagen angeschoben. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht noch ein Stück weit aus der Deckung kommen, dass wir, dass wir dort wirklich auch hier einen echten Venture Capital und Private Equity Markt auch für junge und schnell wachsende Unternehmen noch, noch weiterentwickeln, weil das wird uns sicherlich äh, bedeutend für die Zukunft noch, wenn wir das brauchen. Ja. Ich glaube, der andere Aspekt aus der Kreditperspektive, Sie haben es gesagt, besichert, unbesichert, das ist so. Unbesicherter Kredit ist sicherlich nicht geeignet, um ein Startup zu finanzieren. Das mag in der Entwicklung irgendwann einen Punkt kommen. Einen Aspekt würde ich gerne noch dazu bringen. Besichert ist immer die Frage, mit was? Ja, und wenn Sie mit Steinen und Zement besichern, dann sind Sie in der alten Welt gut gefahren. Aber wenn Sie in immaterielle Vermögensgegenständen denken, wenn Sie sagen, Digitalisierung bringt vor allem immaterielle Vermögensgegenstände in die ersten ja, Wert, Markenwerte, Technologiewerte, die können Sie nicht einfach so besichern wie in der Vergangenheit. Und dann brauchen Sie noch mehr unbesicherten Kredit oder Sie brauchen noch mehr Risikobereitschaft, um dort Geld auch zu geben für Unternehmen, die die sozusagen auch finanzierbar sind aus Fremdkapitalperspektive, die eben aber nicht eine Lagerhalle haben, weil sie gar keine brauchen. Ja, und äh, in der Bilanz braucht es unbesichertes Kapital. Und ähm, das tun wir, Stand heute und, und sehr gerne. Aber ähm, was wir feststellen, ist, dass tatsächlich die, das Management von Kreditrisiko mal, post 2008 so ein bisschen aus der, aus der Bankenlogik verschwunden ist. Ja, da, wird, da wird sehr viel besichert und sehr viel gemacht. Natürlich mit Blick darauf, dass man, Einleger schützen will. Das hat man gelernt in der Finanzkrise, dass es dort zu weit gegangen ist. Ja, aber gleichzeitig ist natürlich das Bankensystem dafür da, auch Kreditrisiken zu managen und deswegen müssen da auch Kreditrisiken genommen werden. Und wir stellen eben fest, dass es dort eine Lücke gibt, die wir natürlich sehr gerne bedienen, aber indem wir Investoren, die Kreditappetit haben, mit Technologie zusammenbringen, die Kreditrisiken bewerten kann und dann entsprechend auch solche Finanzierungsbausteine liefern können, die ja in eine Bilanz reingehören, weil sie können nicht alles besichert machen und es gibt Geschäftsmodelle, die sich dafür einfach noch weniger eignen. Und die wird es in der Zukunft noch mehr geben. Ich glaube, das wird auch noch spannend, wenn wir feststellen, dass der Datenbestand ein großer Bestandteil ist am Wert eines Unternehmens. Und die Frage ist, ah, wem gehören die Daten tatsächlich? Und wenn sie mir gehören würden, wie sicher ich das, dass ich sie auch dann habe in Zukunft? Also auch da hängt ja viel mit den ich sag mal, Blockchain und anderen Technologien zusammen, wie wir mit den Daten umgehen ähm, Gibt es ja jetzt schon genug Modelle in der Kunst und anderswo, wo wir sehen, wie spannend das wird. Und ich glaube, genau das Frage ist, was ist eine Sicherheit in Zukunft und was lässt sich besichern? Und wie gehe ich mit Unbesicherten um? Wie gehe ich mit Risiken um? Das wird noch ein wirklich aufregendes Feld. Wir müssen die Bevölkerung dabei unterstützen, auch mit diesen Risiken umzugehen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte bei uns. Neben den großen Kapitalsammelstellen, wo ich sehr gut fände, wenn wir mehr hätten, die auch in äh, alternative Investments reingehen, äh, hilft es auch, wenn wir äh, ein Risiko Verständnis etablieren, dass Risiko auch was Gutes ist, nämlich eine Chance und Risikoprämien sind Risikoprämien, aber there is no free lunch, auch das ist wichtig. Ich glaube, der sicherste Weg, eine Bank kaputt zu machen, ist kein Risiko zu nehmen, ja, weil dann geht sie mit Sicherheit kaputt. Ja, ich glaube, das, das ich bin als Risikomanager in Anführungszeichen aufgewachsen durch meine, durch meine Lehrjahre und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig zu verstehen. Wenn sie, wenn sie kein Risiko nehmen wollen, kriegen sie keine Rendite und damit kriegen sie jede Bank kaputt. Ja, das ist einfach so. Danke, spannend. Herr Minister Al-Wazir hat das White Paper Startup State Hessen vor kurzem vorgestellt. Herr Staatssekretär, können Sie uns dazu noch etwas sagen, bitte? Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, der uns von unserer Ursprung, wir haben 
vor einigen Jahren mit der Startup-Initiative Strategie begonnen, zu gucken, wie können wir uns aufstellen, ähnlich wie andere Bundesländer auch. Und haben jetzt nochmal gemeinsam in einem Prozess mit, der, mit dem Ökosystem über viele Workshops versucht rauszulegen, wo stehen wir, was können wir mehr machen. Und Finanzierung war ein Aspekt davon. Also wir bleiben jetzt mal bei der Finanzierungsseite, weil er schon wichtig ist. Wir haben schon festgestellt, eigentlich gibt es genug Geld. Nicht in jedem, jeder Phase des Wachstums eines Startups, aber gerade im Scale-Up-Bereich. Das war mal vor zwei Jahren. Ehrlicherweise sah es ein bisschen anders aus. Da hat man gedacht, da braucht man für die größeren Lose was. Aber das ist mittlerweile ehrlicherweise international gut abgedeckt. Wir haben im, im Seed- und Pre-Seed-Bereich schon nicht so gut aus. Da sind wir als Staat sehr gut unterwegs. Wir haben mindestens sechs, sieben Fonds unterschiedlicher Natur. Haben in den letzten, seit 2016, wir haben es mal letztens errechnet, irgendwie in 180 Unternehmen investiert, fast 100. Millionen äh, gegeben. Das ist manchmal ist Mesanin, kann auch wirklich eine stille Beteiligung, offene Beteiligung sein. Es gibt auch genug des Privates. Was wir, glaube ich, eine Sache, die wir machen wollen, ist einen Venture Capital Botschafter, Botschafterin etablieren, eine Person aus der Finanzszene, anders geht es nicht, die eigentlich nochmal diese Informationslücke schließt, nämlich sagen, es gibt viele gute Startups oder die sich in Gründen sind, also die, die es in Hessen gibt oder von mir aus auch in Deutschland, aber in diesem Fall für Hessen und die dann verknüpft mit internationalem Kapital, vielleicht auch nationalem, aber auch international. Wir brauchen wirklich so eine Scharnierstelle, die das äh, wirklich tatsächlich äh, machen kann. Das ist eine Geschichte für die Finanzierung äh, und wir brauchen Fundraising Readiness von den Unternehmen. Was wir auch mal wieder feststellen, ich bin ja auch in Aufsichtsräten von einigen unserer Fonds und sehe dann tatsächlich ja die Unternehmen und frage auch immer, warum kriegen wir eigentlich nicht das Volumen, was wir umsetzen wollten, umgesetzt und dann ist es oft so, dass einfach nicht genug Unternehmen da sind, die auch noch sage ich mal, den Preis rechtfertigen, jetzt zu investieren, weil wir daran, und da wollen wir helfen, wir brauchen tatsächlich Programme, um die Fundraising Readiness zu stärken, durch Mentorenprogramme, durch Bootcamps und anderes und da wollen wir investieren, um gemeinsam zu gucken, wie wir schaffen es, die guten Ideen so präsentieren zu können, dass am Ende auch dann Risikonehmer bereit sind, das Risiko zu nehmen. Dafür müssen sie aber auch das Geschäftsmodell so verstehen, dass sie das Risiko bewerten können. Da sind wir wieder, es hilft nichts, wenn ich irgendwie was habe, ich muss Daten haben, die ich bewerten kann oder aber so eine tolle Gründerin, Gründerstory, dass man sagt, ich investiere in die Person und nicht ins Geschäftsmodell, das ist ja auch eine mhm. Möglichkeit. Also das ist eine Sache und dann ist das ganz große Thema Kooperation, wobei es im Englischen ja Collaboration wäre, das ist im Deutschen immer ein bisschen schwierig. Wenn ich Kooperation meine, meine ich tatsächlich nicht nur irgendwie sich vernetzen und miteinander was machen, sondern tatsächlich Co-Kreation. Wir wollen noch stärker die Startups, die wir haben, über Hubs, über, über regionale Hubs tatsächlich zur Zusammenarbeit mit bestehenden Unternehmen zu bringen. Ich glaube, wir, es wird uns helfen, wenn wir ein bisschen wegkommen von der reinen Überlegung, es gibt irgendwie das Startup-Ökosystem, sondern wenn wir hingehen sagen, es gibt ein Innovationsökosystem, was wir fördern wollen, wo etablierte Unternehmen mit Startups zusammen kreieren, was Neues schaffen mit deren Technologie. Und deswegen sehe ich hier auch keinen Widerspruch zwischen Fintechs und etablierten Banken, weil am Ende kann man sich da befruchten, vor allem hinten, wenn es um die Kostenseite geht. Vom Front Office kann man darüber diskutieren. Kundenbeziehung ist immer was ganz besonders äh, Heikles, was gibt man ungern auf, aber hintenrum bei den Kosten, also wenn es um die Kreditrisiken geht, wenn es um Compliance-Themen geht, neue Customer, Geldwäsche, da kann man prima zusammenarbeiten und was Neues schaffen. Und diese Netzwerke wollen wir stärken, sodass das im Grunde so eine Kultur des, der Kooperation, haben wir es genannt, die ist nochmal notwendig, um hier noch mehr rauszuholen aus Hessen. Wir wollen natürlich jetzt nicht, Berlin ist als, als hochverdichtete Stadt schwer zu erreichen, aber wir haben schon Bayern im Blick, die in vielen Elementen, nicht bei Fintechs, da liegt Hessen vorne, aber bei anderen liegt Bayern in der Tat noch vor uns. 
Ja, das wäre jetzt äh, zum Abschluss meine letzte Frage gewesen, wo Sie den Fintech-Standort Frankfurt nämlich im Vergleich mit Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, so ein bisschen Stuttgart ganz vorsichtig sehen. Ja gut, der Fintech-Report der Jüngste zeigt, dass wir ähm, hinter Berlin und vor anderen liegen. Ich finde, Berlin ist immer schwierig. Das ist, äh, Ich hätte ja auch immer gedacht, das Geld ist in Frankfurt in den Türmen. Äh, das muss doch hier auch ein Fintech-Standort sein. Aber am Ende geht es hier um Technologie erst einmal. Und da hat Berlin einfach einen Vorsprung. Da sind mehr Menschen. Das müssen wir aufholen. Ich, wir haben ja, wir haben immerhin, ich finde, wir liegen ganz gut da. Ich glaube, durch unsere zwei Initiativen, die wir gestartet haben, äh, nämlich den Financial Big Data Cluster, und Eurodat, der Datentreuhänder, im Grunde ist zu schaffen, einen rechtssicheren Raum für Big Data und den Austausch, für diese Zusammenarbeit zu schaffen. Wie schaffe ich es tatsächlich, Daten, die normalerweise nicht zusammenfinden, zusammenzubringen, um dann mit Hilfe von neuen Technologien sie zu erforschen und kommerziell nutzbar zu machen. Dass das nochmal einen Riesensprung gibt für den Fintech-Standort, ich hoffe es zumindest drauf, aber mich interessiert natürlich auch immer der Außenblick. Wenn ich zum Schluss noch etwas vielleicht provokantere Meinung in den Ring werfen darf. Also ich glaube, es dürfte eigentlich keinen Grund geben, warum Berlin im Fintech besser abschneidet als Frankfurt. Ja, Und ich glaube, wenn man die Kollaboration noch ein bisschen besser hinkriegen würde, dürfte es erst recht keinen Grund mehr geben. Ne? Also ich glaube, das Geld ist in den Türmen, ja, aber es sind vor allem die Menschen, die dort sind und die Themen, die hier bearbeitet werden. Und es kann eigentlich keinen Grund geben, warum gerade eine Backoffice-Lösung in Berlin entstehen sollte und nicht in Frankfurt. Also da gibt's, fällt mir keiner ein zumindest. Und wenn wir das nicht bis jetzt geschafft haben, dann muss man vielleicht da nochmal anfassen. Aber das ist genau der Punkt, dafür zu werben, dass es im, wie sagt man das schön, im präkompetitiven Segment sehr viel Win-Win-Situationen gibt und dass das Datenteilen tatsächlich, wenn man es am Ende vergüte bekommt, über, also Geldwäsche ist das beste Beispiel. Das funktioniert natürlich nicht über eine Bank, sondern über ganz viele. Man will ja nicht entdeckt werden. Also brauche ich die Daten von vielen, damit ich sie erkenne. Und ich habe so viele falsche Positive, die so teuer sind, wenn ich da Kosten sparen kann habe ich einen riesen Wettbewerbsvorteil und das darauf wollen wir aufbauen. Und wie Sie sagen, eigentlich dürfte es nicht sein und das ist unser Ziel, dass, es, dass wir es hinbekommen, dort stärker ähm, Kollaboration und auch ein Wachstum an Startups hinzubekommen. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Nimmermann, lieber Tim Tabe, ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit und das gute, so anregende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat der Podcast ebenso gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren würden und beim nächsten Mal wieder reinhören. Unsere nächsten Gäste sind dann die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Frau Dr. Hoffmeister-Kraut und der CEO des Schuldschein-Fintechs Dead Vision, Christoph Steinbrich. Auf Wiederhören und bleiben Sie gesund. Musik